0: Va ora è in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: So this is Christmas And what have you done? And so this is
2: Christmas and a Happy New Year. Let's hop, it's a good one without any fear. E eh, c'è niente da fare. Per me non è Natale se non c'è. Merry Christmas War Is Over, cantata da John Lennon e Yoko Ono Anno i grazie 1971, canzone che mi commuove sempre. Eh, che sia un ottimo Natale e un felice anno nuovo. Speriamo che sia buono senza alcuna paura. Ecco, è quello che auguro a tutti e ciascuno di voi. Questa sera è quello che auguro anche per me, se permettete. Sì, che sia un anno sereno, che sia un anno buono, without any fear, senza alcuna paura. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, giovedì 21 di dicembre dell'anno del Signore 2003. Eh Sì, 2003, 2023, scusate, qua ogni tanto mi saltano tutti i numeratori, la data, c'è da rivedere tutto il pannello di controllo. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana... Salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito un ultimo avviso sulla pagina Facebook della radio troverete tutte le modalità per sostenere i nostri amici armeni del Nagorno-Carabacco-Arzak che, dir sì, che, dopo una lunga permanenza pacifica sulla loro terra, sono stati scacciati dagli usurpatori azeri. Diamo una mano anche a loro perché sia appunto uh, Happy New Year! Let's hope it's a good one without any fear and a very, 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 very Merry Christmas! Bene, cominciamo la nostra trasmissione, stasera però cominciamo come sempre con la professoressa Titti Preta, valente, dantista, docente di greco e latino in quel del liceo classico Michele Morelli, di Vibo, Valencia, scrittrice. E questa sera il nostro viaggio all'inferno, metaforico ovviamente, dentro la Divina Commedia, ci porta al canto ventesimo e alla famosa invettiva di Dante contro maghi e indovini. Saluto in plancia comando, tra l'altro elegantissimo con una giacca simile alla mia, saluto in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro e allora andiamo a scoprire il nostro Giovedante Di con la professoressa Titti Preta. Vai Giulio Cesare. Il
3: ventesimo dell'inferno dedicato ai maghi e agli indovini che si trovano appunto nella volgia visitata da Dante insieme al suo maestro, il duca Virgilio. Dal verso 1 al verso 2. 45. Tratteremo per esattezza le figure di Anfiarao e di Tiresia e vedremo come Dante eh, provi pietà per questi dannati che camminano con la faccia rivolta all'indietro, guardando le proprie natiche e lagrimando, e come Virgilio lo riscuota e dica che verso di loro non si debba provare nessuna forma di pietas E allora, che lettura sia? Di nuova pena! Mi conven far versi e dar matera al ventesimo canto della prima canzon che di sommersi. Io era già disposto tutto quanto a riguardar nello scoperto fondo, che si bagnava d'angoscioso pianto e vidi gente per lo tondo venir tacendo e lagrimando al passo che fanno le letane in questo mondo come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparverse travolto ciascun tra il mento e il principio del casso, che dalle reni era tornato il volto, e indietro venirli convenia, perché il veder dinanzi era lor tolto. Forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto, ma io non vidi né credo che sia se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso, com'io potea tenerlo viso asciutto quando la nostra immagine, di presso, vidi si torta, che il pianto degli occhi, le nati che bagnava per lo fesso, certo io piangea, poggiato a un dei rocchi del duro scoglio, sì che la mia scorta mi disse, «Ancorsi tu degli altri sciocchi? Qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scelerato che colui che al giudizio divino passion comporta? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui saperse, agli occhi di Teban la terra» perché gli ridavan tutti, dove Rui anfierao perché lasci la guerra, e non restò di ruinare a valle, fino a Minos che ciascheduno d'uno afferra, mira che ha fatto petto delle spalle, perché volse veder troppo davante, che di retro guarda e fa retroso Calle. Vedi Tiresia, che mutò sembiante, quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante, e prima, poi, ribatterli convenne, li due serpenti avvolti con la verga, che riavesse le maschili venne. Ecco, in questa parte il nostro Dante vede appunto gli indovini e i maghi che camminano con la testa rivolta all'indietro e lui ha paura o ha pietà, ma di Vigilio Lorintuzza dice qui la pietà deve essere morta, perché costoro hanno osato troppo, cioè hanno osato vedere troppo davanti il futuro, e il futuro è solo di Dio, non degli uomini. Ecco perché i maghi e gli indovini vengono condannati in questa bolgia E poi Anfiarao, il re che non voleva partire eh, alla volta della guerra di Eteocre e Polinice a Tebe siamo nella saga Tebana eh, e noi sappiamo che eh, Dante amava tantissimo Stazio che scrisse la Tebaide e allora Anfiarao non voleva partire perché lui era un indovino e sapeva perché eh, sarebbe poi morto quindi perché andare in una guerra sapendo di tornare poi in forma di cadavere e fece di tutto per evitare ma non poté evitare l'evitabile e dovette andare in questa guerra pur sapendo di morire ma qui Anfiarao viene appunto inserito nella bolgia come indovino, come mago e poi l'indovino degli indovini Dovini, Tiresi, colui il quale venne accecato, venne accecato da Era, eh, perché Era era stizzita con lui per una faccenduola. E, e però uh, Zeus, per eh, fare un po' il contrappasso di questa terribile pena, dice: Vabbè, sarai cieco, però a te darò l'arte eh, di indovinare il futuro Sarai quindi un indovino e, e Tiresia è l'indovino per eccellenza voglio rammentare l'Edipo Re in cui Tiresia in questa tragedia di Sofocle è protagonista eh, e ha un dialogo con, con Edipo eh, che, che scopre di essere il colpevole poi di, di una serie di misfatti che animano appunto la mirabile immortale e celeberrima tragedia che è appunto l'Edipo Re ecco, Tiresia è la figura che insieme ad Anfiarao, tratta dal mito il nostro Dante presenta a noi. Dante non leggeva direttamente Omero, non leggeva quindi l'Odissea dove Tiresia appare ad Ulisse, ad Odisseo eh, nella, nell'Ade perché eh, ai tempi di Dante, il 1300, eh, 1200, 1300 ancora il greco non veniva studiato nelle università medievali del Trivio e del Quadrivio, non era materia di studio, però Dante leggeva le latinizzazioni di, di Omero e soprattutto leggeva le metamorfosi di Ovidio e dalle metamorfosi di Ovidio, poeta lui greco, con cui ha parlato, come ricorderete nel limbo, eh, e proviene questa figura di Tiresia. Io ho voluto rammentarvi due figure del mito classico, Anfiarao e Tiresia, che vengono ricordate appunto nel canto eh, che vi ho appena letto, ma vi ho letto chiaramente una parte, dal verso 1 al verso 45, il canto ventesimo. Proseguiremo poi eh, in questa, in questa eh, mirabile esplorazione di Dante con Virgilio e nel canto poi il ventesimo si parla pure della profetessa Manto perché eh, dà il nome a Mantova che è la città natale di Virgilio e c'è una bellissima Laus, Italia, c'è una lode all'Italia con una descrizione, una descrizione meravigliosa dell'Italia che Dante chiama il bel paese e soprattutto del lago più bello del mondo che è il lago di Garda e lo fa per omaggiare chiaramente il suo maestro, il suo duca, il suo signore appunto Virgilio che di Mantova è nativo per chiudere appunto vi voglio recitare l'epitaffio di Virgilio in latino, dove in una maniera epigrafica è scritta la, appunto, la vita sintetizzata di Virgilio in due, in due listici. Mantua me genuit, calabrime rapuere tenet nunc, parteno pece cini, pasqua rura duces. Ecco, questa era l'epitaffio di Virgilio, mi generò Mantova, sono morto a Brindisi, nell'antico Salento che veniva chiamato la Calabria, mi tiene a partenope perché Virgilio è sepolto a Napoli nella, in un parco bellissimo eh, di fronte a Mergellina dove è sepolto anche il grandissimo Leopardi che amò sia Virgilio e sia Dante. E poi nell'epitaffio si dice... Io ho cantato tre cose, Pasqua, Rura, Duges, cioè le bucoliche, le georgiche e l'Eneide. Ecco, con questo eh, epitaffio di Virgilio e questa lode dell'Italia e dei bellissimi paesaggi della Padania e della Lombardia, patria di di Virgilio, eh, vi saluto e e la prossima volta parleremo del canto ventunesimo dell'inferno. Un abbraccio a tutti e seguitemi sempre sulla mia pagina Facebook, su Instagram e su tutti i canali social. Un saluto dalla professoressa professoressa Titti Preta
2: e che sempre Dante sia. Che sempre Dante sia e soprattutto grazie alla professoressa Titti Preta che con la sua consueta preparazione ed eleganza ci porta ogni giovedì attraverso la Divina Commedia e e ci porta a vivere questi grandi momenti di poesia insieme al sommo Dante e che dire di più meglio di così al giovedì che cosa volete tanto per iniziare la trasmissione allora al 346 642 7756 vedo che sono arrivate alcune zappe o whatsapp che dir voglian sì? in particolare mi scrive Marco da Monze Brianza ciao Antonino tanti sinceri auguri a tutti voi e alle vostre famiglie auguri anche a te amico caro io esisto perché ci sono le tue orecchie ricordatelo. La nostra Enrica, fantastica, non ce n'è per nessuno, Lennon e Lennon, né Lennon e basta. E beh, insomma, è una, gran, è una gran canzone che io credo sia giusto eh, mandare in onda nel periodo natalizio, anche perché si chiude un anno veramente pieno di cattiveria e di violenza. A maggior ragione l'augurio è che venga un tempo di pace. Eh, io ricordo negli anni 90 c'era tutta questa grande attesa, il 2000, il 2000, avremmo vissuto un'epoca stratosferica in cui non ci sarebbero stati più conflitti, in cui non ci sarebbero state più guerre Fukuyama addirittura, lo storico Fukuyama parlò di fine della storia, cioè la storia ormai era arrivata a compimento il mondo era quello che era, le cose erano quelle che erano Noi in Occidente abbiamo vissuto un'epoca di grande benessere e lo è stata davvero. Dopodiché, dopodiché, l'11 settembre del 2001 siamo precipitati di nuovo all'inferno e questo inferno, come vedete, non si è ancora placato. Continuiamo a vivere in questo. Per questa maggior ragione la speranza è che sia il prossimo un anno di pace, un anno di giustizia, pace con giustizia soprattutto, la pace non è la mera assenza di guerra, non è questo la pace, ma la pace è l'affermazione soprattutto di determinati valori e di determinate, come potremmo dire, di determinati assetti che garantiscano pace e giustizia tra le nazioni e la crescita per tutti quanti, il benessere per tutti quanti, perché povero non è bello e abbiamo bisogno di un mondo che sia più giusto, con sempre meno poveri, non sempre più poveri come altri invece a volte predicano e poi gli battono pure le mani a Mediterranea. Ma lasciamo stare perché se no poi finiamo in certi discorsi, sapete come la penso. or dunque, abbiamo di nuovo con noi un ospite da Israele ed è il professore Gil Sigal che è stato nostro ospite qualche tempo fa qui a Zoom vi ricordate nel corso della sua intervista <coughs> è suonato l'allarme antiaereo per i razzi lanciati da Hamas e adesso noi proiettiamo un suo video eh, un video nel quale lui ci spiega una delle ultime trovate da parte di quei galantuomini di Hamas Giulio Cesare vai pure
4: Let's play a short creativity game You are a Hamas freedom fighter and you are tasked by your commander to hide some grenades, explosives and ammunition. Of course, the task is a bit tricky since obviously you are limited to humanitarian zones only. Otherwise, you get caught. Hospitals Allora, il professore
2: giustamente dice "Proviamo a fare un gioco. Immagina di essere un combattente di Hamas e di ricevere dal tuo eh, superiore un compito, quello di andare a nascondere le granate, le bombe a mano, tutto quello che serve, insomma, per fare lo scanna-scanna. E, e naturalmente è un gioco di creatività, perché ormai non c'è più niente, eh, non c'è più spazio per eh, nascondere il tuo manita- il tuo materiale. E allora... <ride> e allora bisogna virare sulle zone tutelate, ovviamente, dal diritto umanitario.
4: Andiamo a vedere
2: la prima location, l'ospedale.
4: Tu prime location. So where would you hide them? In case you tried the medical carts, it is already full carrying 3 RPGs. Sorry, the elevator is also not an option since it is dedicated to transferring ammunition to the tunnels underneath the hospital.
2: Uh... Allora, dice qual è la soluzione? Mm, usare il carrellino quello con cui portano le medicine dentro l'ospedale. Eh, ma non è in grado di portare tre lanciarazzi gli RPG quindi devi anche e non è nemmeno in grado di nasconderli perché chiaramente quello poi va in giro per l'ospedale lo aprono e trovano il materiale eh, usare l'ascensore per trasportarli giù ai tunnel eh, ma anche qua e se sbagli piano
4: ah inside the baby incubators great idea You might have a little problem finding room for the babies on the floor, but I'm sure you will manage. Good job. Bad news. The IDF found and filmed the incubators, filled with weapons and sent the videos for the world to see. But...
2: Ecco allora, l'ultima opzione che è anche l'ultima trovata di questi galantuomini di Amassa è stata utilizzare gli incubatori per i bambini prematuri tanto i bambini prematuri li si mette giù al piano di sotto e in questo caso eh, puoi anche fare la tua propaganda sulla pelle pure dei neonati peccato però che le IDF, cioè l'esercito israeliano abbia sgamato anche il trucco di usare le incubatrici per metterci dentro i proiettili e ha filmato tutto questo perché il mondo lo potesse vedere
4: Hold back to your sadness It seems no human right organization condemns it moreover it seems like nobody in the world cares another good news the entire world seems to blame Israel for war crimes and keeps protecting you so you can keep using hospitals for terror purposes mission completed you my friend have won the game
2: ecco appunto dice qual è il vantaggio però di aver usato le incubatrici, che malgrado Israele abbia filmato questa porcheria e l'abbia mostrata a tutto il mondo, non c'è stata nessuna associazione umanitaria che si sia schierata contro questo uso, diciamo improprio, delle incubatrici per i neonati. E a nessuno nel mondo in fondo sembra freghi granché, tant'è vero che addirittura il resto del mondo continua ad accusare Israele delle peggiori atrocità. Quindi complimenti, la missione è compiuta, hai raggiunto l'obiettivo che ti era stato affidato dal tuo comandante.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: But look here I come running with my sack, girl Every time you call me dear I keep some change in my pocket And if the children at home I give them a few pennies so that we can be alone I leave the pack door open In case somebody smells a mouse And with no sound I'll be And don't me
2: Le 18:30 minuti, 59 secondi, 18:31 in questo preciso istante sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Scusate, avete ascoltato Clarence Carter, Backdoor Santa 1968 ruffianissima canzone nella quale lui narra le avventure di questo Babbo Natale del retro bottega che entra dalla back door la porta sul retro e va a the break of the dawn all'alba a intrattenere giovani mogli mentre i mariti vanno a lavorare E' Natale anche in questo modo per alcuni che volete che vi dica insomma (ride) E allora mi pareva anche il caso di metterci un po' di ironia dai ragazzi Allora 346 642 7756, se volete dire la vostra, vi do una notizia. Uh, credo un paio di ore fa c'è stata una sparatoria di massa a Praga, per la precisione, 15 morti, 24 feriti e lo sparatore, un 24enne iscritto tra l'altro all'Università di Praga, ha, uh, era iscritto precisamente alla facoltà di arte eh, presso... L'università eh, Carlo in eh, Praga è stato trovato morto, mh, precisamente, eh, o meglio, il padre è stato trovato morto questa mattina e lui è stato, diciamo così, neutralizzato, gli hanno dovuto sparare. <coughs> Inoltre, eh, il ministro del, degli interni della Repubblica Ceca, Vitt Rakusan, nel corso della conferenza stampa tenuta poi dalla polizia Ceca ha dichiarato però che questa sparatoria di massa non sarebbe collegata ripeto, non sarebbe collegata al terrorismo internazionale queste sono le informazioni che abbiamo mm, adesso però mentre poi naturalmente dopo vi daremo eventuali aggiornamenti, è il momento di dare voce e di ringraziare come ogni giovedì Giovanni Sallusti che eh, valentissimo collega notista politico di Libero E allora per questa nostra chiacchierata prenatalizia Poi ci ritroveremo nell'anno nuovo Lo ringrazio ancora per la cortesia Beh allora Giulio Cesare vai pure Orbene, prima della pausa natalizia È di nuovo qui con noi Giovanni Sallusti Valentissimo cronista e notista politico del giornale Che ringrazio sì, del giornale del giornale libero, in realtà la testata è libero, e lo ringrazio molto, come sempre, la sua cortesia. Naturalmente lo dichiaro pubblicamente, giuro che lo lascerò in pace il 28 di dicembre, perché è figlio di Dio pure lui e ha diritto giustamente a riposarsi. Però scherzi a parte, Giovanni, intanto ringraziandoti ancora della tua presenza e di questo cammino che facciamo insieme ogni giovedì qui a Zoom, eh, vorrei cominciare prima di tutto da un pezzo che tu hai pubblicato stamattina sul libero ed è un pezzo nel quale io ampiamente mi riconosco e lo associo anche all'ottima cronaca che ha fatto Serenella Bettin eh, sull'argomento. Cioè, tu fai alcune osservazioni. La prima osservazione è che eh, c'è stata la morte di una sposa bambina in Iran che è stata giustiziata. Ma la parola più giusta è è stata assassinata dalla giustizia, dalla sedicente giustizia iraniana e precisamente parliamo di Samira Sabzian, 29 anni che a 15 anni è stata costretta a sposare un uomo violento e lei per reagire a queste violenze lo ha ammazzato in nome della legge del taglione Gli hanno, i giudici iraniani hanno ben pensato di combinarle la pena di morte poi l'altro argomento è naturalmente eh, il caso della povera Saman Abbas, c'è stato il eh, processo in quel di eh, Reggio Emile e c'è stata la condanna del padre e della madre all'ergastolo, mentre invece eh, il, diciamo così, il, eh, lo zio, che è quello che materialmente ha strangolato la povera Saman, ecco, lo zio si è beccato solo 14 anni. E tu giustamente metti a paragone questi 14 anni per aver troncato una giovane vita che peraltro voleva solo vivere come un occidentale, come un'italiana, ai 17 anni che hanno dato al signor Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che si è difeso nel corso di un tentativo di rapina. Ora, non stiamo qua a fare i discorsi giuridici, c'era questa attenuante o quest'altra. Ecco, ma perché non c'è il coraggio di dire che l'Islam uccide?
6: Questa è una bellissima domanda. Anzitutto, buonasera. De- premetto che non mi opporrò a questa tua iniziativa eh, sul sottoscritto il 28 dicembre. Te ne sono grato. Eh, è, è una tua scelta che io accolgo con eh, eh, diligenza ma eh, a parte questioni personali No, tu, tu, hai, tu fai la domanda delle domande perché è un, è un gigantesco rimosso è, è una storia in realtà eh, lunga no? cioè per ormai bisogna dire per lustri ahimè, dall'11 settembre 2001 in poi ogni attentato episodio di violenza che avveniva ogni episodio di Jad perché questi hanno portato sì. la Jad in Europa soprattutto eh, eh, la parola Islam veniva abolito cioè abbiamo parlato per lustri di disagiati che, lupi solitari con metafore per- zoologiche eh, pu- qualunque cosa pur di non dire islam islamici e, e, allora ieri eh, però ieri diciamo è stata un'ipocrisia al quadrato perché noi veniamo da settimane eh, dove si suona l'allarme contro il patriarcato no? Certo. adunate femministe insolate editorialisti eh, si vedono tracce di patriarcato ovunque nelle pubblicità no? Nel, in qualunque maschio in anche un sopracciglio per sbaglio e poi in due giorni cosa succede? Come giustamente lo ripilogavi tu, che in Iran impiccano una donna che fu costretta a sposarsi bambina e che dopo l'ennesimo episodio di violenza reagì uccise il marito. Questa è stata sepolta viva nelle carceri dell'Ayatollah che non si ispirano esattamente ai principi di beccaria, diciamo, no? Le carceri mm. dell'Ayatollah. È stata dieci no. anni in questo inferno. Non oso immaginare cosa ha passato in questi dieci anni. E poi è stata impiccata. E il giorno... Prima a Reggio Emilia si è messa una sentenza, mi permetto di dire, visto che io non penso come i compagni che le sentenze siano il sacro graal, penso che si possano criticare, eh, dove si danno 14 anni all'esecutore materiale di un femminicidio, perché su Samana non si usa questa parola, ma mi sembra eh, fosse una giovane donna uccisa appunto solo per come voleva vivere e per chi voleva amare, e vale 14 anni questo? Mentre il gioiellere che... Eh, si può discutere sul formalismo della legittima difesa ma che non mi sembra moralmente paragonabile allo zio assassino di Saman ha preso 17 anni è un cortocircuito inaccettabile secondo me
2: anche secondo me detto tra noi e poi resta sempre questo fatto eh, non c'è mai il coraggio di dire che è, stata un, che è stato frutto di un modo di applicare l'islam o il pensiero islamico attenzione qui nessuno sta dicendo che ogni islamico sia un assassino o un terrorista ma stiamo dicendo che ci sono assassini e terroristi che dicono di essere islamici e questo è, è un punto che non possiamo dimenticare invece molto spesso viene dimenticato qualche tempo fa io parlavo per esempio con l'amico Roberto Giardina, collega di Italia Oggi, e lui mi diceva che in Germania i giornali non scrivono più, per esempio, eh, figli di immigrati oppure di religioni islamiche e così via, scrivono tedeschi di seconda generazione, per far intendere che sono figli di qualcuno che è venuto da fuori, forse dall'area del Maghreb. Perché c'è questa paura? Perché questa è paura, scusami.
6: Questa è, è paura ed è anche diciamo, rinuncia a se stessi anzitutto, no? Sì. Alla propria cultura. Perché questa, questi episodi come quelli che hai citato tu, tu che incadano la, la, la neolingua del politicamente corretto, no? Cioè l'edulcorazione estrema della realtà in un linguaggio iperbonista, eh, eh, vogliono negare, secondo me, un dato macroscopico della realtà contemporanea. Quella che un tizio che si chiama chiama Samuel Huntington, che non era l'ultimissimo arrivato un grande politologo americano, chiamava scontro di civiltà. Perché è quello che non hanno voluto vedere le femministe nel caso della sposa bambina, in ultimo. Cioè, solo in una civiltà c'è il patriarcato di Stato e di confessione, perché sotto l'Islam... Politico e totalitario, stato e confessione coincidono, ovviamente, no? Cioè, c'è la sciaria, solo sotto la sciaria c'è un patriarcato organizzato e organizzato anzitutto, diciamo, teocraticamente, eh, ne- nella nostra civiltà imperfetta, irritante, piena di mille difetti, non c'è questa cosa. Allora, non vedere questo elefante nella stanza, eh, eh, come fai a non vederlo, solo taroccando alla realtà e quindi costruendo una neolingua edulcorata e quindi. Eh, eh, come dire eh, anche eh, applicando il linguaggio in modo discrezionale Eh, per cui appunto c'è femminicidio per qualunque episodio di cronaca non c'è femminicidio quando il femminicidio è istituzionalizzato in uno stato in Iran il femminicidio accade ogni giorno per volontà delle autorità politiche e religiose iraniane insomma mi sembra sia un po' diversa la situazione rispetto a quella eh, che accade alle nostre latitudini
2: esatto e tra l'altro è anche eh, il punto di fondo del pezzo appunto che ha scritto eh, Serenella Bettin lì sul Libero stamattina quando dice ma com'è siamo scesi tutti in strada per Giulia a fare la manifestazione, le chiavi, i figli sani del patriarcato invece la povera Vanessa che è stata usci- uccisa da un Cosovaro ed era incinta da appena 26 anni beh questo Vanessa morta a Treviso col procuratore della Repubblica che dice Ah beh, forse c'è stato qualche problema, eh, non l'avevamo seguito bene questo caso. Ecco qua, siccome l'assassino è un islamico o comunque un kosovaro, uno straniero, lì non c'entra il patriarcato.
6: Eh, con i loro canoni no. Eh, eh, I canoni che vengono adottati dal mainstream, guarda, li ha definiti con una parola un grande filosofo conservatore recentemente scomparso, Roger Scruton, che parlava di oicofobia. Cioè di paura e vergogna di se stessi, della sì. propria casa, della propria civiltà. È questo che detta poi, come dire, le griglie con cui si legge ogni episodio di cronaca. Per esempio non è stato detto che la storia, la tragedia di Vanessa racconta che ci sono anche i maschi buoni sani nel senso positivo, non sani figli del patriarcato. Il compagno storico di Vanessa, eh, eh, non solo, questa è una loro faccenda privata, ma le le perdonò questa storia parallela che ebbe per un un momento con con quello che poi è stato il suo omicida, ma la accompagnò a denunciare, la sostenne, eh, tentò in tutti i modi di eh, non solo sostenerla, ma di portare alle autorità eh, i segnali che c'era questa minaccia ingombente. Insomma, quindi esistono anche maschi, sani e non, neanche potenzialmente femminicidi, anzi ha fatto di tutto quest'uomo, io lo abbraccerei, quest'uomo ha fatto di tutto per evitare questa cosa, però queste parti non vengono raccontate perché non aderiscono allo schema ideologico.
2: Esattamente, eh, sì è stata una lezione di dignità, hai ragione. Senti, ma di filosofo in filosofo passiamo a un filosofo che è morto in questi giorni e che però la sua morte è stata derubricata quasi al Ritratto da figurina Panini, sto parlando di Toni Negri. Eh, Toni Negri non mi pare che sia stato una mammoletta nell'Italia degli anni 70,
6: no? Tutt'altro, forse, forse, tra l'altro, lui stesso si sarebbe ribellato al santino bonista che hanno costruito, no? Perché questi sono anche più realisti del re. Eh, eh, cioè, cosa rappresenta Toni Negri? Toni Negri rappresenta la teorizzazione compiuta della violenza eversiva contro lo stato borghese non è che sto esagerando io eh, l'ha scritto lui in tantissimi libri sicuramente libri dotti era un filosofo padroneggiava Hegel Spinoza i dettagli del marxismo benissimo proprio per questo è un cattivo maestro cioè è, è, è un maestro ma è una sottospecie di maestro cioè un maestro che usava la cultura e le sue abilità intellettuali per convincere altri Magari conoscevano meno la filologia dello spirito, e conoscevano più il caricatore della pistola. Convinceva altri che le loro velleità terroriste erano giuste. Ecco questo è Tony Negri, cioè quantomeno essere onesti con, con la sua stessa vita. Lui, nell'83, in tribunale a Roma, disse: Mi chiamate cattivo maestro, dal vostro punto di vista avete ragione, perché io ho insegnato la rivoluzione ma i nostri politicamente corretti pur di non ammetterlo hanno fatto paradossalmente un torto postumo a Toni Negri, vendendolo come una sorta di Santino Gandiano e, e mi pare un po' troppo onestamente
2: pare un po' troppo anche a me e penso a tutti quei padri di famiglia Capuffici Fiat che spesso sono stati gambizzati penso a Carlo Casalegno penso a tutti quelli che negli anni 70 hanno subito dal terrorismo di sinistra violenza immotivata e ingiustificata ma che nasceva anche dalle idee di questo signore e forse sarebbe stato il caso di, riman- di rimarcarlo con un po' più di attenzione mm, sai mi viene in mente il finale previsto di petrolio di Pasolini no? l'angelo venuto dal cielo che riunisce fascisti e comunisti nel palazzo del petrolio e alla fine decidono tutti assieme che tutto debba continuare come prima. A me pare che in Italia sulla stagione degli anni di piombo si sia raggiunto questo epilogo. Alla fine scurdammo ciò passato e andiamo avanti. E non funziona così. La storia non si, non si cancella, la storia resta purtroppo. Nel bene e nel male, aggiungerei.
6: Non c'è dubbio. Tra l'altro si è fatto quello che dici tu con un in più irritante doppio pesismo ideologico. Certo. Per cui un conto è il terrorismo rosso con cui si è trovata questa quadra del volemo, sebbene, un conto sono altri tipi di terrorismo invece che vengono costantemente rievocati come se eh, ci fosse un pericolo attuale. Tra l'altro, a proposito di doppio pesismo, io ricordo che pochi mesi fa eh, c'è stata tutta una cagnara del mainstream progressista eh, perché un signore metteva in discussione la verità giudiziaria acquisita sulla strage di Bologna portavoce del presidente del Lazio, ti ricorderai De Angelis, eh, che fu spaccato come una sorta di reincarnazione di Goebbels. Ora, De Angelis non viene dalla mia storia politica, per carità. Però lì ci hanno detto i compagni che le sentenze sono il sacro graal, cioè che c'è una verità giudiziaria che non non si può assolutamente contestare e chiunque lo faccia commette una sorta di sacrilegio eh, civile, no? È sì. eh, peccato che la stessa, sono le stesse persone che per esempio per decenni hanno contestato i procedimenti e anche le sentenze finali sul caso Sofri. Certo. sono gli stessi che sul negri hanno detto no, no, cattivo maestro, una semplificazione, c'è la condanna definitiva per banda armata, anche per partecipazione morale a una rapina dove morì un carabiniere, ma no, le sentenze non esauriscono la storia, la storia è più complessa. E allora, o le sentenze sono il sacco graal? e quindi Tony Negra è un cattivo maestro allevatore di avversione, punto eh, o non lo sono, ma loro non lo sono mai cioè, insomma si mettono d'accordo con
2: loro stessi appunto senti, in tutto questo per tornare ai giorni nostri eh, ci teniamo una cosa leggera per concludere parliamo invece di una cosa seria la, la fregata eh, se non sbaglio la Virginia Fasan sta eh, salpando per il Mar Rosso e andrà a proteggere il traffico marittimo internazionale, perché gli Houthi, che sono eh, questa milizia foraggiata dall'Iran, nell'ambito della guerra Israele contro Hamas, hanno ben pensato di cominciare a tirare i missili sulle navi mercantili. Questo significherà anche un problema per l'economia, perché le navi dovranno fare il giro dal capo di Buona Speranza, come se fossimo nel 1868, prima dell'apertura del canale di Suez, Questo significherà un'economia rallentata, prezzi maggiorati per i prodotti che consumiamo e così via. E anche forse l'intervento, la manina da una certa parte di Russia e Cina che non vogliono questa nuova via, la via del cotone di cui parlavamo qualche settimana fa, che è invece sponsorizzata da Israele, che ne sarebbe il terminale mediterraneo, e dagli americani, che in questo modo avvicinerebbero l'India all'orbita occidentale. Allora, noi mandiamo questa nave, bene, ho visto che ci sono già le regole di di ingaggio, se ce l'affondano poi che si fa?
6: Questa è una bellissima domanda, eh, però per rispondere alla domanda bisogna aver chiaro cosa sta succedendo che come dici tu lì sì, eh, è il fulco di un incandescente gioco un gioco nel senso come dire, più alto e tragico geopolitico che appunto sta andando in scena in queste settimane di cui la guerra israele Massa è solo un pezzo eh, Che, come giustamente notavi tu amassa è un soggetto utilizzato da altri soggetti mh, ben più potenti eh, eh, sicuramente da Teheran e risalendo la filiera si arriva fino a Pechino ma comunque eh, Quei ribelli etero diretti dall'Iran eh, stanno, come hai detto tu, mettendo a rischio una fetta significativa del commercio globale marittimo. Attenzione che è un problema molto più per l'Europa e per noi mh, dal punto di vista commerciale rispetto agli americani. Per Gli americani non è, un, non è un problema economico, gli americani non hanno mai acquisito l'autonomia energetica, esportano anche, non avrebbero un danno dalla chiusura di quel canale avrebbero un danno geopolitico del motivo per cui stanno agendo, ma da un punto di vista commerciale, cioè dei, dei, dei portafogli, della vita quotidiana, è molto più un problema per noi. Quindi, dato questo e dato il fatto che noi, so che molti si spiacciano di questo, a sinistra soprattutto, ma in me non solo, ma comunque noi facciamo parte di un'alleanza che si chiama Nato, messa in fila l'emergenza economica la, e la nostra partenza in un'alleanza internazionale, a me pare assolutamente lineare normale che partecipiamo a questa missione. Tra l'altro le regole di ingaggio di cui parli tu, eh, eh, cosa dicono? Dicono che noi, non è che noi abbiamo il pallino militare di questa missione, no? andiamo in appoggio perché il pallino militare ce l'hanno gli americani. Eh, eh, se ci colpiscono cosa succede? Io spero non accada ovviamente, ma eh, eh, sarebbe un, un cazzotto della realtà che ci dovrebbe... Eh, far tenere in considerazione che oggi si sta giocando una guerra a pezzi ma il cui filo conduttore è autocrazie versus società libere e noi da che parte stiamo?
2: Esatto anche perché proviamo a immaginare un attimo sta scena ci colpiscono il Fasan a quel punto la Meloni e dice dobbiamo reagire e in Parlamento cominciano i casini perché poi ci troveremo i pacifisti per strada che diranno no, noi dobbiamo trattare con gli uti, dobbiamo avere una soluzione diplomatica. Il governo è il guerrafondaio per una nave, tra l'altro, non una flotta che gli stiamo mandando, cioè gli stiamo mandando una nave comunque da 7.000 tonnellate che è più o meno quanto un incrociatore diciamo medio, quasi un incrociatore pesante della seconda guerra mondiale perché i nostri pesanti erano sui 10.000 ma eh, detto ciò stiamo mandando una nave anche tecnologicamente evoluta, pesantemente armata quindi a maggior ragione mh, non, non sarebbe e non sarebbe diciamo così, un piccolo schiaffo se, ci, se il Fasan subisse un eventuale danno da un missile eh, sarebbe necessario decidere cosa fare, cioè per la prima volta questo, in questo paese si parlerebbe davvero di guerra io credo
6: credo anch'io, poi ho paura delle reazioni di una larga fetta mh, de, eh, sia de, della politica, come dicevi tu, che dell'opinione pubblica perché se già per l'invio di una nave in appoggio a una missione molto più grande a guida americana è andata in scena una, una un'isteria... Io direi pacifinta perché non vorrei mortificare il pacifismo che a modo su un'idea nobile, ma il pacifismo ormai a cui siamo abituati è, è il mero collaborazionismo con qualunque dittatura non sia occidentale, eh, eh, perché dobbiamo deciderci, cioè lì, lì sono in ballo, è una questione valoriale. Gli uti sono la la longa manus dell'Iran, che sono sempre quelli che impiccano le spose bambine, eh? non è che è cambiato, perché poi la cronaca si tiene. Quindi sono quelli, sono i padrini di Hamas, eh, eh, hanno detto che vogliono fare di tutto per eh, aggredire anche Israele con questi missili, e non è impossibile dal punto di vista tecnico. E poi c'è una gigantesca questione economica eh, che preferirebbe un danno enorme per le nostre imprese, le nostre famiglie, eccetera. E tu, eh, eh, di fronte a tutto questo, mandare una nave è un problema, vuol dire che c'è una fetta di politica, il cosiddetto campo largo, eh, eh, che non ha, non ha idea della realtà in cui viviamo.
2: Eh, eh, per dirne una, ieri Conte diceva che il governo è turboatlantista, cioè è peccato che il governo stia con l'Occidente, ma tu ti immagini Conte fosse, Premier, fosse primo ministro, in questa situazione un missile becca il Fasan lui la prima cosa che fa è riconoscere gli uti e andare probabilmente a parlamentare con loro. Peccato che non abbiamo Luigi Di Maio, ministro degli esteri, se no ci andrebbe lui, che dici?
6: Ti ricordo che però purtroppo abbiamo Luigi Di Maio inviato speciale della UE nel Golfo Persico. Quindi ah, ahimè, già. comunque un ruolo nella crisi potrebbe giocarlo. No, ma Conte abbiamo già avuto la controprova. Conte accolse a braccia aperte in, in, in pandemia i camion russi in, in, come dire, presentati come aiuti. Poi in realtà però quando i russi hanno elaborato il, il loro vaccino si è visto a che stadio erano, medico e tecnologico. Quindi quei camion sapevano un po' più di spionaggio che di aiuti disinteressati. Ma soprattutto dichiarò in Parlamento che per l'Italia Stati Uniti e Cina pari sono, cioè sono interlocutori equivalenti. Lui ce l'ha detto che per lui le alleanze occidentali non contano. E quindi grazie a Dio che c'è un governo di centrodestra lucido, normale, non turbo-atlantista perché è anche molto sfaccettato al suo interno, ma che ha chiaro che forse è meglio stare nella Nato e nel mondo libero, piuttosto che essere in balia del primo missile dei primi predoni islamisti.
2: Appunto. Senti, chiudiamo questa nostra conversazione con un po' di cabareva. Eh, A te piace il pandoro?
6: Molto. Lo preferisco al panettone, devo dire.
2: Mm, qui mi stai dando una delusione però io onestamente preferisco il panettone però eh, ieri sera veramente mi sono ieri notte anzi mi sono rammaricato di avere la radio in casa perché prima di dormire ascoltavo il gr della della notte il gr1 e tra le varie notizie ho ascoltato anche questa c'è gente che ha messo in vendita il pandoro della ferragni su ebay a 130 euro. Se c'è gente che si compra il Pandoro della Ferragna a 130 euro, io dico che è meglio che l'asteroide ci colpisca presto e la facciamo finita. Guarda,
6: no, ma non c'è dubbio. Voglio dire, eh, eh, visto che ci sono più affinità di quanto sembra, anche nel caso, Van, il caso Vanna Marchi c'era perché c'erano come dire, dei soggetti facili a essere eh, turlupinati mettiamola così Eh, così. e anche in questo caso c'è questa componente perché poi, allora guarda il cosiddetto scandalo Pandoro è veramente eh, 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 direi un, un cinepanettone in realtà un cinepandoro come ha titolato il libro, giustamente qualche giorno fa perché è la molto summa eh, devo dire che è veramente un cinepandoro perché l'altro la summa... ho
2: trovato di una perfidia geniale quel box che avete fatto nella pagina in cui scrivevate appunto del cinepandoro intervistando sul tema l'armocromista della Schlein io non so di chi sia stata l'idea ma sappiate che è un genio lo dichiaro pubblicamente ora potete querelarmi ma sappiate che per me è stato un genio che che ha avuto questa idea
6: Beh, L'Ammocromist della non è una delle massime autorità politiche contemporanee, quindi l'idea, l'idea è venuta da sé. E, e, è molto divertente perché si metteva in parallelo eh, l'abbigliamento eh, della Ferrani nel suo contrito e sicuramente spontaneissimo video di scuse con l'abbigliamento di Sumoro per un video analogo. No, sì. quando venne a galla che più che gli stivali infangati aveva le carte di credito allegre e, e, e in effetti sono entrambi vestiti di un grigio molto incolore no? entrambi hanno anche una postura molto contrita. insomma eh, sono dei casi di marketing della scusa no? chiaramente. ma sì. è il caso Pandora è ancora più strabiliante secondo me perché veramente innesca tutte le contraddizioni dell'oggi cioè in difesa della Ferragni C'è una miliardaria, io da liberista dico chapeau. Ha avuto un'idea, ha fatto i miliardi. Benissimo. Ma in difesa della terra è arrivato il Soccorso Rosso eh, di Bersani, eh, della Boldrini, cioè della creme dell'intelligenza teoricamente di sinistra di questo paese che è accorsa in difesa della miliardaria, diciamo, eh, eh, criticata da esponenti del governo. Cioè capite che è, è, è lo stadio finale della sinistra, cioè cosa rimane della storia della sinistra nel soccorso rosso alla Ferragni? Credo nulla, obiettivamente.
2: Esattamente, non rimane proprio nulla e appunto, tra l'altro è questa continua esaltazione di una signora che, voglio dire, eh, che cos'ha di particolare, perché io poi... Noto dei commenti assurdi, venne a Palermo a inaugurare una boutique, gente che scriveva ah sì, per noi è un esempio, perché si è fatta da sé quella, cioè, a me pare che lei venda aria, comunque, contenti loro, contenti Ma, tutti.
6: Pare anche a me, poi se qualcuno la compra, eh, io da liberale non dico nulla, per me persone che si sono fatte, erano più Silvio Berlusconi. Bernardo Caprotti, eh. cioè quelli sono gli imprenditori che si sono fatti da sé. La Ferragni possiamo dire che è un genio del marketing, ma che un sì. genio del marketing diventi la bandiera dell'opposizione politica in questo paese è, è davvero il segnale che eh, non siamo appunto alla frutta, siamo al pandoro e poi mette anche al digestivo.
2: Penso anch'io e comunque vorrei concludere citando quello che scrisse il buon Caprotti nel suo... Eh, testamento, questo paese cattocomunista e invidioso non ti perdona mai il successo, ma lui il successo ce l'aveva vero, come Silvio Berlusconi.
6: Diciamo che di fronte a una citazione di Caprotti io davvero non mi sento da
2: aggiungere niente. Allora diciamoci Buon Natale, possiamo ancora dircelo qui, che dici?
6: Secondo me siamo attenzionati se ce lo diciamo, è già una frase scivolosa per la psicopolizia politicamente corretta, ma noi ce ne freghiamo e quindi buon Natale a
2: te e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche allo psico maresciale con l'asterisco che ci sta ascoltando.
6: Sempre, sì, con rispetto ovviamente.
2: Au- <ride>
6: eh.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Oretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica
7: girasole o perché esiste la rosa rossa? E cosa c'entra questo con il mito? Salve a tutti, sono Gabriella e oggi vi spiegherò che cosa sono i miti eziologici. Il mito eziologico è il mito che cerca di spiegare l'origine o la causa di qualcosa. Può essere l'universo, il mondo, un essere sovrannaturale, un oggetto, un animale, una pianta. I miti eziologici non fanno parte di una singola cultura, ma delle tradizioni orali di tutti i popoli presenti sulla terra. Possono spiegare anche certe usanze, certe tradizioni, l'origine di una civiltà, di una tribù di un'etnia. Facciamo degli esempi pratici per capire di che cosa si tratta. Inizio con dei miti botanici, qual è ad esempio l'origine del girasole, secondo la mitologia greca. Si narra che Clizia fosse una ninfa perdutamente innamorata del dio Apollo, il dio del sole. Questo, dopo averla sedotta per un breve periodo, però la rifiutò, ma Clizia era ancora innamorata quindi passava tutto il giorno a guardare il suo amato nel cielo seguendo il percorso del sole con il suo orto. man mano con l'andare avanti del tempo Crizia non mangiando e non bevendo vedeva il suo corpo divenire altro trasformarsi, subire una metamorfosi prendeva infatti le sembianze di un bellissimo fiore cioè il girasole ma anche dopo la trasformazione Crizia non dimenticò Apollo e, sotto le sembianze del fiore del girasole, continua a seguirne il percorso nella volta celeste. O ancora l'origine della rosa rossa. Il bell'adone fu amato profondamente dalla dea Afrodite, dea dell'amore ma anche della bellezza. Ares, anch'egli legato alla dea e dio della guerra, ingelosito, Volle uccidere il giovane. Provocò un incidente durante una battuta di caccia. Lo fece uccidere da un cinghiale. Da sangue di Adone sparso per terra, eh, presero vita gli anemoni. E dal sangue di Afrodite, che corse tra i rovi per raggiungere l'amato morente, invece nacquero le rose rosse. In realtà le rose già esistevano ed erano appunto fiori sacre ad Afrodite, ma dopo la perdita di Adone alcune di esse si tizzero di rosso. Un altro mito eziologico molto famoso è quello sulla nascita della Via lattea Zeus, il padre degli dei decise di instaurare un legame extraconiugale con una donna mortale, Acmena, moglie di Anfitrione, il quale era partito per la guerra. Il dio si unì alla donna in una notte di passione protratta per ben tre giorni, ma quella stessa notte anche Anfitrione ritornò a casa e si unì con la moglie. Da queste due unioni nacquero due distinti eroi. Eracle, cioè il famoso Ercole, e Ificle. Eracle era figlio di Zeus e Acmena, Ificle di Acmena e Anfitrione. Era, moglie e sorella di Zeus, cercò in tutti i modi di eliminare il piccolo Eracle, simbolo di questo tradimento, ma non vi riuscì. Zeus, d'altra parte, proteggeva il figlio, in cui notava delle doti strabilianti. Voleva appunto che raggiungesse anche l'immortalità, ma per farlo Eracle doveva bere del latte dal seno di Era. Per riuscire nel suo intento, Zeus approfittò del sonno di Era e le avvicinò il piccolo Eracle. Eracle, però, agguantò i seni di Era con troppa forza. E quindi da essi sgorgarono delle gocce appunto di latte. Alcune caddero a terra e formarono i gigli, altre invece si spassero nel cielo e diedero vita alla Via Lattea. La mitologia è piena di storie del genere, storie che cercano di spiegare l'origine di determinate cose. Sono storie interessantissime. Non posso in pochi minuti parlarvi di tutte, però sono curiosa di sapere quali miti eziologici conoscete, scriveteli nei commenti. Io intanto vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!
0: Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30 la tua radio.
2: E rieccoci le 19 6 minuti e 27 secondi sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, queste zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi ma adesso dopo Epos con Gabriella Ronza dopo aver parlato con Giovanni Sallusti è giunto il momento dell'Ufficio Cambi e andiamo
0: va ora in onda Ufficio Cambi l'economia come i conti di casa con Carlo Cambi
8: andare, camminare, lavorare Andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare.
6: Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grande vittoria,
8: grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge. Il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fuga, rapide fuga,
2: rapide fuga.
1: Andare, camminare, lavorare.
2: Il passato nel cassetto chiuso a chiave. I cani con i cani nei cortili. Le rose sui balconi. Balconi, le radio nei fienili. Eccolo, egli è. Gran maestro Carlo Cambi, appalesati.
9: Buonasera, dottor Antonino Danna.
2: Eccomi. Come sta? Eh, va bene, ti vediamo un po' troppo spostato sulla destra dell'immagine. Regolati un attimo. Che... sono
9: spostato a destra ultimamente. Eh. Pare che sia di moda.
2: Eh sì, no, così ancora... Ecco, ecco, ecco. Che bel maglioncino okay. che c'hai.
9: Aspetta. E questo è quello da Scaramagai. <ride>
2: Che vuol dire da Scaramacai?
9: Eh, tu sei giovane, non ti ricordi quando, quando la mitica ehm, signora, come cazzo si chiamava la Mundaini sì. eh, Quella era Sbirulino, veramente e faceva, e faceva Scaramacai
2: eh, Io veramente sapevo Sbirulino
9: No, anche Scaramacai ah. eh, Sbirulino è eh, anche Scaramacai Vabbè. Era un pagliaccio, un po' rompicoglioni
2: Vabbè ecco. Allora, stasera si parla di patto di stabilità ah, pacco
9: si... di stabilità
2: e anche del MES che le, l'Italia ha detto di no.
9: Mm. Mm. Sì, l'Italia ha detto di no e, e ha fatto bene perché i dati che escono dalla BCE ci raccontano abbastanza efficacemente come se c'è un problema di banche, eh, sembrerà strano ma è così, Eh, questo riguarda altri paesi europei non l'Italia per come è concepito adesso il MES in realtà non ha più quella valenza di intervento sulla finanza pubblica immediato eh, è in realtà più eh, centrato a agevolare l'uscita delle banche dalle uh, loro crisi se hanno in pancia troppi titoli di Stato o troppi titoli tossici questo è uno dei tanti motivi per cui uh, Lorenzo Binismaghi come sapete è presidente del Société Generale anche attraverso la sua esimia uh, consorte eh, economista pure lei in ogni contesto televisivo continua a predicare il Mess, ma è anche il motivo per cui tutti coloro i quali hanno a che fare con le lobby bancarie insistono perché si ratifichi il MES. In realtà, in questo momento, chi, ha, chi avrebbe bisogno del MES sono i tedeschi e in parte i francesi, i quali i tedeschi e i francesi, peraltro, hanno anche provato a fotterci col eh, patto di stabilità. E devo dire la verità, in larga misura ci sono pure riusciti. Quindi, il no al MES è di è marcare, certo. dopo aver detto un sì. molto a denti stretti al pacco di stabilità marcare comunque la differenza dell'Italia ora io questo stracciarsi le vesti perché siamo l'ultimo paese che non ha ratificato considerando che quattro quinti dei paesi eh, europei hanno un PIL che è inferiore sempre a quello italiano ma che oscilla fra quello della Lombardia e quello della Sicilia francamente questa umiliazione di essere ultimi a ratificarlo n- n- non mi riguarda cioè non, non, non ci penso dico sempre e lo, e lo racconto sempre che Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione Europea con delega ai conti dei paesi quindi sarebbe diretto superiore del commissario all'economia PD, perché non è italiano, Paolo Gentiloni eh, rappresenta un paese che ha un PIL inferiore a sette province lombarde. Certo. Quindi questo è l'equilibrio che c'è in, in, in Europa. Quindi sul MES secondo me fa benissimo l'Italia a resistere per marcare, ripeto, questa discontinuità nei confronti della... Del, dello schieramento franco-tedesco eh, che peraltro ha, ha grande bisogno di incassare dei successi europei perché i, i, la politica interna dei due paesi è eh, come posso dire eh, percorsa da inquietudini piuttosto rilevanti e per quel che riguarda la Germania anche da inquietudini economiche della Francia abbiamo più volte detto e significato che il bilancio francese non è affatto Florido, non è affatto, eh, come dire, ehm, eh, co- così, eh, eh, così differente da quello italiano da poter consentire a Parigi di fare la maestrina con la penna rossa. Insomma, c'è un gran casino in Europa. Eh, noi abbiamo accettato, non so perché, francamente, ma Giorgetti forse lo spiegherà bene nei prossimi giorni: eh, anche questo pacco di stabilità pre- molto pressati dalla. Eh, Ministra del, dell'Economia Spagnola che è a fine mandato, perché come sapete la presidenza spagnola finisce il 31-12, ma che nel frattempo ha incassato per sé l'incarico prestigioso e ottimamente remunerato di presidente della BEI, cioè della Banca Europea degli investimenti, posto al quale aspirava secondo me con grandissima, con grandissima, con grandissima... Ehm, serietà professionale con grandissimo curriculum con eh, rilevantissima capacità di farlo il nostro ex ministro franco eh, e però gli altri hanno detto no meglio una socialista marxista che non sa nulla di banche come peraltro abbiamo già sperimentato con la signora Lagarde piuttosto che un grande Eh, funzionario della Banca d'Italia già diventato ministro dell'economia e e, ragioniere capo dello Stato, cioè Daniele Franco uno che dà del tu ai sistemi economici di tutto il mondo perché, perché faceva comodo che ci fosse una socialista in quel posto e quella socialista in quel posto ha fatto di tutto perché il patto di stabilità fosse approvato. Devo dire la verità secondo me da qui alle europee ci accontenteremo di questo pacco di stabilità ma dopo l'europea probabilmente gli assetti europei cambieranno e eh, anche quello sarà di, eh, da ridiscutere e sulla scorta di questa mia previsione ti dico ha abbastanza senso resistere sul MES,
2: certo senti ma eh, più o meno diciamo così che cosa prevedi per questa nostra benedetta economia ora con l'arrivo di questo pacco come lo chiami tu di stabilità
9: Ah, prevedo intanto che avremo un, di, ehm, diciamo, avremo un aggravio di, o meglio, avremo un perimetro di manovra molto più ridotto di quello che avevamo prima, perché comunque ci dobbiamo portare a casa un avanzo primario che eh, come dire, eh, inserisce il Paese in una reale traiettoria di abbassamento del debito pubblico e nonostante questa nuova formulazione consenta alcune flessibilità una cosa è sicura noi dobbiamo continuare ad avere degli avanzi primari di bilancio significa incassare più tasse di quello che si spende al netto nemmeno al netto della della spesa per interessi perché come sapete questo pezzetto della spesa per interessi è stato barattato col pezzetto degli investimenti del PNRR, degli investimenti militari e di una serie di altre spese che non vengono più computate in, nel rapporto dei, dei deficit PIL, eh, detto tutto questo però rimane il dato che noi dobbiamo risparmiare un, sacco, un fracco di quattrini eh, sul, 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 sul bilancio dello Stato, quindi nell'avanzo primario. la traiettoria del debito diventa un pochino più flessibile di quello che era prima che ci dà un minimo di respiro nel senso che non dobbiamo fare un avanzo primario che rispetta la quota del deficit più un avanzo primario che rispetta una quota di abbattimento del debito ma comunque ci dobbiamo inserire una traiettoria traiettoria di, di indebitamento del debito la cosa che sicuramente è stata ottenuta ed è un grande, un grande passo avanti nel senso che non migliora rispetto al vecchio patto di stabilità ma migliora verso la, la formulazione eh, del, mh, la prima formulazione di questo patto di stabilità è l'aver tolto la discrezionalità del, alla commissione di decidere se un paese si comporta bene o si comporta male come sapete c'era questa idea di far sì che fosse la commissione a valutare eh, in maniera discrezionale gli andamenti economici dei diversi paesi questo è stato fortunatamente abbandonato anche perché era un criterio del tutto folle fanaticante che piaceva soltanto ai tedeschi perché i tedeschi potevano in quel modo assicurandosi per esempio una nuova presidenza von der leyen controllare eh, mettere indirettamente il naso nelle economie dei singoli paesi questo è stato scongiurato, ma direi che è l'unico vero passo avanti che c'è stato rispetto alla prima formulazione del nuovo patto di stabilità quanto a noi ci crea delle difficoltà di tipo contabile sulla mh, spesa corrente e sulla gestione delle politiche economiche di investimento molto serie mm. però è anche vero che noi siamo un paese eh, che ha un tale stock di debito che qualcosa comunque avrebbe dovuto fare, cioè, diciamocelo anche così eh, purtroppo ci toccherà di ingoiare una serie di manovre Ehm, di leggi di bilancio, di leggi finanziarie tutte a risparmio e secondo me le promesse fatte dalla Lega in campagna elettorale cioè dell'arrivare alla flat tax dell'arrivare a una complianza fiscale eh, totale mh, sono promesse che a questo punto vedo molto complicate da, da mantenere poi può darsi pure che in Europa dopo le, dopo le elezioni passi l'idea che per arrivare a un risultato si può o risparmiare come pazzi o sviluppare l'economia gonfiandola e quindi gonfiando l'economia si hanno più risorse e quindi si abbattono i debiti ma eh, capisci che questo eh, è, come dire, è aleatorio ce cioè lo vedremo solo vivendo ho letto un titolo di giornale abbastanza mh, fantasioso che dice che è stata abbandonata la strada del rigore ma manco per niente è stata confermata la strada del rigore ci danno la possibilità di respirare, mentre prima ci volevano del tutto strozzare. Questo è quanto vedo. Devo dire che mi fa mo- molto ridere l'opposizione, però quando leggo, quando leggo che la Schleim dice che la Meloni ha svenduto l'Italia, quando Conte eh, fa, fa il sopracciò sul MES, eccetera, 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 mi fanno schiantare da ridere, perché chi ha portato il paese ad essere suddito in Europa, e non, e non protagonista in Europa sono oggettivamente loro ecco se ti devo dire se c'è un vantaggio in eh, quello che è successo il vantaggio sta nel fatto che per la prima volta l'Italia si è messa di traverso e questo voto che non arriva sul MES è un'ulteriore conferma di questa voglia di protagonismo del nostro paese e qualcosa a casa alla fine ha portato il che significa che in Europa se fa, metti le palle sul tavolino poi alla fine eh, a casa qualcosa porti
2: certamente questo è poco ma sicuro quindi alla fine della fiera finalmente diciamo così si toglie anche un po di spazio a chi predica giorno e notte andiamocene via dall'Europa anche perché andiamocene via dall'Europa e poi l'indomani che facciamo andiamo a chiedere l'elemosina o a rubare la no, carne no, per non... strada
9: que... o in Argentina Questa è un'albagia che non è nel numero numero delle possibilità. Noi non possiamo abbandonare l'Europa, non abbiamo né la forza economica e probabilmente a questo punto neanche la convenienza a farlo perché siamo molto vicini alla meta di poter invertire, speriamo, la tendenza che fino adesso ha regnato grazie al papocchio PPE-PSE. Però è vero che dobbiamo stare dentro un'Europa in maniera completamente diversa da come ci siamo stati fino adesso e che probabilmente l'Europa va un po' cambiata come fisionomia. Cioè, quest'idea dell'Europa che è rigorista in economia, che ha una moneta che non è una moneta ma è, un, ma è un, un'unità di conto, che non ha nessuna influenza in politica estera, che dialoga con i paesi solo ed esclusivamente in funzione... eh, di avvantaggiare la Germania vedi gli accordi con la Cina che eh, è incapace di esprimere eh, una linea comune su una serie infinita di questioni che vanno dal dal Green Deal al calcio eh, è un'Europa che che non serve sostanzialmente a nulla se non a romperti le balle e a produrre una superfetazione di leggi, di regolamenti, di burocrazia che indebolisce le economie già gravate dal debito che hanno bisogno di essere massivamente flessibili come la nostra. Ecco, però adesso pensare di uscire dall'Europa è, 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 impe- cioè è un'albagia. È ve- bisogna starci dentro, cambiando le regole del gioco, cambiando anche il tipo di presenza che abbiamo lì dentro e come ha dimostrato questa vicenda... Far valere gli interessi nazionali. Insomma, è, è un po' l'idea della Lega. Non l'Europa eh, verso gli Stati Uniti d'Europa, ma un'Europa confederata dove i, i diversi popoli hanno convenienza stare insieme su determinate materie. Questo è quello che secondo me bisogna cominciare a, a, a dire e su quale è il perimetro di ragionamento che dobbiamo sviluppare.
2: Esattamente, questa è la cosa più importante. E direi anche. Eh, Si tratta proprio di concepire il proprio spazio dentro l'Europa, cioè è inutile continuare a fare determinati discorsi e anche capire che l'Europa può essere un'opportunità.
9: Ma l'Europa è in qualche misura un'opportunità, il problema è che per adesso è stata un'opportunità solo per la Germania e in parte per la Francia e, e, e per la Spagna, cioè che le convenienze di alcuni stati o meglio di alcuni schieramenti politici hanno fatto premio sugli altri cittadini d'Europa te lo dimostra il nervosismo di Orban te lo dimostra ehm, come ti posso dire eh, la distanza della Polonia nonostante eh, la, 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 la vittoria di Tusk te lo dimostra quest'ansia che hanno di voler allargare l'Europa ad ogni costo senza fare i conti cioè noi stiamo per portarci dentro dei paesi che aggraveranno la situazione economica europea perché? Perché la Germania ha bisogno di allargare il suo mercato. E, e questo è un ragionamento che non si può fare. Cioè bisogna fare un altro tipo di ragionamento. Rafforziamo l'intesa su alcuni temi centrali, per esempio la politica estera, la difesa, eh, la fiscalità comune, e una volta fatto questo decidiamo che cosa debba essere l'Europa e come l'Europa debba incidere sui singoli paesi ma per fare questo devi avere un tuo protagonismo nell'Assemblea di Strasburgo ma soprattutto nella Commissione cosa che non abbiamo avuto perché abbiamo un commissario solo, si chiama Paolo Gentiloni che fa gli interessi solo e del PD non gliene frega niente dell'Italia
2: esatto, esattamente no, ti, fa- ti facevo questa osservazione perché mi ricordo una volta in cui sei stato in Francia e hai fatto questa saggia osservazione, non ricordo in che zona tu fossi Eh, credo fossi per vacanza, però hai detto guardate qui l'Unione Europea viene vissuta appunto come un'opportunità per potenziare l'agricoltura locale, per potenziare l'industria.
9: Era in in Cecchia, a Praga insomma, ha avuto questa percezione profonda.
2: Ecco, anziché fare i soliti discorsi, ah ci rovinano quelli... E poi sono d'accordo con te, tempo siamo veramente a un passo dal poter cambiare questa Europa, ma questo è un cambiamento che si fa con la matita in mano, perché se il 9 di giugno la gente preferirà dire "Ah, non me ne frega niente, io non voto per protesta" eh, l'indomani però zitti e muti, voglio dire, Ave- vuol dire che vi va bene l'inciuccio tra destra e sinistra, vuol dire che vi va bene sì. Tutta quella realtà che ci ha sgovernati in Europa fino ad ora. Magari anche un bis della von der Leyen. Che dici?
9: Un bis della von der Leyen secondo me è una follia. Io ho una mia idea, l'ho scritta su Panorama e la continuo a sostenere, che noi dovremmo opporre una candidatura Draghi alla von der Leyen perché sarebbe difficile da da non sostenere da parte di altri e che la von der Leyen eh, bis siccome sarebbe espressione di un nuovo accrocchio o papocchio fra PPE e PSE non cambierebbe assolutamente nulla se non dare un ulteriore vantaggio alla Germania te lo dimostra il fatto che oggi la candidatura della von der Leyen non è sostenuta dal PPE Tedesco, ma è sostenuta da, da, da Scholz, dalla, dalla SPD, ma da Scholz in quanto eh, cancelliere tedesco che ha tutto l'interesse a mantenere una tedesca al vertice della commissione. E francamente, quando Tajani, Antonio Tajani, in, a nome di Forza Italia, per stare totalmente dentro la logica del PPE, dice la nostra candidata. E la von der Leyen se è candidata del PPE mi fa un po' ridere perché non capisce o meglio fa finta di non capire che la von der Leyen bis sarebbe una mazzata tremenda sull'Italia che invece può giocare se l'alleanza fra i CR cioè i, i, i conservatori guidati da Giorgia Meloni, la maggioranza di democrazia e identità, raggruppamento l'agru- di cui fa parte la Lega e il PPE potrebbe consentire un altro tipo di maggioranza e dunque un altro tipo di candidato perché dico Draghi? Perché Draghi ha mostrato già ampiamente di non essere ostile a questo governo e perché Draghi ha la capacità di eh, tenere a bada gli istinti animali tedeschi Eh, nel caso in cui Draghi non dovesse andare alla Commissione Europea secondo me bisogna fare una battaglia per portarlo a Presidente del Consiglio Europeo, sapete che il Consiglio Europeo è il concerto dei governi d'Europa, che è sostanzialmente poi il terzo, la terza gamba su cui si regge l'Unione Europea, tant'è vero che quando sentite parlare del trilogo vuol dire che si mettono a discutere il Parlamento Europeo che, ha, che arriva alla sintesi di una posizione, la Commissione Europea che arriva a una sintesi della sua posizione e il Consiglio d'Europa che è la sintesi della posizione dei diversi governi devo dire la verità in questo momento di sfarinamento dell'Europa probabilmente il successore di Charles Michel che è l'attuale Presidente del Consiglio d'Europa avrebbe una posizione ancora di, maggiore, di, di ancora maggior forza rispetto alla Presidente della Commissione ma è sicuro che l'Italia deve puntare lì oh, Non so se io, io penso con Draghi però se non è Draghi con un'altra candidatura ma l'Italia deve puntare ad avere la presidenza o della Commissione Europea o del Consiglio Europeo perché altrimenti le difficoltà a cui l'Europa andrà incontro nei prossimi anni, d'altra parte ormai mi pare abbastanza definito lo scontro tra Stati Uniti e Cina eh, saranno saranno anni pesanti nei quali l'Italia rischia molto
2: Senti eh, qualche giorno fa su Italia Oggi Roberto Giardina scriveva che potrebbero esserci un... Eh, potrebbe, potrebbero esserci elezioni anticipate in Germania e questo porterebbe L'Afd ha un clamoroso risultato politico sì. in Germania. Ecco questo quanto peserebbe a livello europeo perché ad oggi Beh, l'Afd peserebbe. viene indicata come il demonio assoluto con cui si è, si è, si è alleato Salvini.
9: Sì, eh, peserebbe moltissimo e sono convinto che in Germania cercherebbero di fare un'alleanza espede. Eh, sede per evitare che eh, Allianz poi Deutschland vada al potere, però la Francia non è l'Italia, eh, scusami, la Germania non è l'Italia. Eh, se dall'elezione uscisse un partito vincitore, un primo partito, eh, l'incarico va dato a quel primo partito in Germania, funziona così. Poi certo, probabilmente avrebbe una grande difficoltà a formare il governo, ma questo è un altro paio di maniche. Sicuramente una una vittoria, un'affermazione di prestigio di AFD cambierebbe di molto la la geografia eh, europea. Come peraltro Marine Le Pen non è affatto detto che in Francia la Le Pen stavolta non ce la faccia. Macron è messo malissimo, ha dovuto eh, varare questa legge sull'immigrazione che peraltro la Le Pen si è intestata, perché Darmanin ha fatto più realista del re. E, 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 e c'è uno scontento nell'elettorato di Macron spaventoso per la situazione economica nella sinistra spaventosa per questa legge di Darmanin ma anche per la rottura eh, diciamo così, del patto civile che c'è nelle banlie e, 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 e se la Le Pen dovesse vincere le elezioni eh, o quantomeno contendere fino all'ultimo la presidenza della Repubblica tu capisci che se da una parte le eh, Allianz for for Deutschland e e la Le dovessero avere dei successi significativi con il casino che c'è attualmente in Spagna la geometria europea sarebbe totalmente sconvolta ed ecco perché ti dico che secondo me già da adesso i socialdemocratici tedeschi e il PSE sta mettendo in campo una strategia per assicurarsi il proseguimento della maggioranza ursula, che però rischierebbe di essere una minoranza ursula nei singoli governi nazionali. E quindi questo è è, è oggettivamente una grossa alea sugli assetti eh, prossimi dell'Europa. E l'Italia, secondo me, in questo casino ha, come posso dirti, come avrebbe fatto Paolino Rossi, dei tempi migliori tutta l'opportunità di starsi in area di rigore aspettando che un pallone bastardo scivoli per segnare eh, però devi stare al centro dell'area di rigore se, se scegli come abbiamo scelto fino adesso per, per colpa del PD totalmente sdraiato su posizioni di, di un europeismo miope eh, di giocare a, fuori dall'area di rigore è chiaro che non segni mai insomma
2: Carlo, io ti voglio ringraziare del tuo tempo. Ti saluta la nostra Luciana Savona che dice per ora sette nitriti doverosi al nome della solita, quindi mi sostituisco al regista. E li faccio io. Non so perché sette nitriti, ma tanto perché ho ti dovevo. Tutte
9: volte la von der Leyen, credo per quello.
2: <ride> Grazie, Carlo, alla prossima, Ciao, buon Antonio, Natale!
9: Bene. Ah, è, è doveroso fare gli auguri a tutti coloro i quali ci ascoltano. a a te che sei un compagno di viaggio di straordinaria abilità, professionalità e al quale sono legato da un affetto profondissimo grazie tanti auguri a Giulio Cesare e mi raccomando doppia razione di biada per la cavallina von der Leyen
2: non mancheremo ciao ragazzi ciao avete ascoltato
0: Ufficio Cambi Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. Qui,
2: Parlamento. E questa sera io ho il piacere di trovare uno dei nostri co-conduttori di Zoom che tenne un'interessantissima rubrica in trasmissione. Alberto Bagnai, buonasera, bentornato e bentrovato. Grazie, mille.
8: Grazie, grazie mille.
2: Allora, come è andata quest'oggi con il MES?
8: Direi bene, è andata come,
2: come doveva andare, era una partita delicata
8: ma importante per il Paese. Mi piace che così, nel corso di questi ultimi mesi eh, sui social tante, tante persone non, 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 abbiano, non abbiano capito che eh, per conseguire degli obiettivi politici diciamo così, i gesti eclatanti, le dichiarazioni aggressive eh, non, sono, non sono spesso la via eh, migliore da seguire anche se, anche se possono affascinare qualcuno, c'è stato un lavoro importante, un lavoro silenzioso di... di, di, di perseguimento di una, di una intesa che ha consentito di bocciare la ratifica nonostante questo sembrasse impossibile perché l'Italia era effettivamente l'unico paese che non aveva ratificato questa modifica estremamente peggiorativa del trattato.
2: Ecco, e a maggior ragione ora faccio un po' l'avvocato del diavolo diciamo da sinistra. Eh, questa storia che noi abbiamo bloccato l'Europa che noi siamo nella lista dei cattivi Adesso addirittura non abbiamo ratificato il MES, quindi l'Europa che cosa ci farà?
8: Niente. Ecco. <ride> non credo che ci faccia niente. Allora, innanzitutto bisogna distinguere, è molto divertente, io sapete che seguo da molto prima di entrare in politica i temi europei e avevo in questa, in questa veste l'opportunità di confrontarmi con i cosiddetti eh, mercati e anche con le cosiddette istituzioni la cosa più divertente del rapporto con, con i cosiddetti mercati è che i mercati quando come dire, vogliono minacciarti di qualche cosa ti dicono eh beh però sai, insomma ti devi comportare così perché se no chi la sente l'Europa, l'Europa quando eh, diciamo vuole importi qualcosa dice eh, devi comportarsi così perché se no chi sente i mercati insomma sono un po' come quelle famiglie disfunzionali dove ci sono due genitori che non hanno il coraggio di farsi rispettare dai figli e quindi sostanzialmente ognuno attribuisce all'altro la parte del cattivo e tutti e due fanno la voce grossa e le cose intanto vanno a ramengo, Questo è un pochino il quadro che ho visto sulla base della mia esperienza. Se vogliamo parlare di mercati, parliamo di spread, è aumentato di 1,5 punti, cioè tipo da 159 a 160,5, segno chiaro di una cosa che ho sempre detto, cioè che questo dibattito sul MES è antico e ai mercati non interessa. Se vogliamo guardare l'Europa è un insieme di paesi, la maggior parte dei quali ha più problemi a casa loro di quanti ne abbiamo noi a casa nostra e quindi fanno meglio stare zitti perché ne escono anche in modo più dignitoso.
2: Tra l'altro il nostro ascoltatore ha mandato adesso un Whatsapp al 346-642-7756, la Meli ha perso la scommessa con Bagnai. Saluti. Carlo <ride> <ride> ma
8: poverina eh, lei non è del mestiere è una, nel senso è ovviamente una stimata e, e, e riverita eh, giornalista però cosa vuoi che ne sappia questa gente di economia e anche di politica eh, non poteva che, 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 che finire così non poteva che finire così per motivi sia oggettivi cioè questa riforma era oggettivamente una schifezza sia eh, soggettivi, mi riferisco al fatto che in un contesto politico come quello attuale andare a insegolarsi nell'approvazione di una riforma che di fatto confermava le regole dell'austerità, direi che sarebbe stato un suicidio da parte di partiti che come il nostro hanno una linea eh, più che decennale di coerenza contro l'approccio dell'austerità perché proprio all'ultimo miglio eh, quando eh, chi l'ha applicata si sta ricredendo ci dovremmo smentire noi che abbiamo sempre avuto ragione perché ce lo dobbiamo dire perdonami adesso faccio un po' il legista mi scuserà chi mi ascolta ma eh, insomma eh, dobbiamo essere orgogliosi del fatto di avere sempre avuto ragione perché i disastri che Monti ha fatto sono stati da noi previsti eh, da da, da personaggi come come Giancarlo Giorgetti e Massimo Bitonci a a suo tempo in aula eh, e da me a quel tempo fuori dall'aula perché non avevo ancora il privilegio di essere un rappresentante degli italiani e e, e l'onore di appartenere alla Lega. Eh,
2: Siamo in chiusura, però una domanda credo sia a questo punto la logica conseguenza della nostra conversazione di questa sera ed è questa tra il no al MES e, e la negoziazione del nuovo patto di stabilità. Possiamo dire che eh, l'Europa sta cambiando e cambia anche perché l'Italia torna in Europa. Ma diciamo, da protagonista però.
8: Allora, diciamo che io ho un'esperienza politica breve, recente, sono in politica da, da cinque anni. In questi cinque anni ho visto, se non vado errato, mh, eh, quattro ministri dell'economia. Il primo che vedo andare in Europa per trattare oggettivamente è Giancarlo Giorgetti. I risultati in qualche, modo, in qualche modo si sono visti. Gli altri andavano in Europa così per... per, per, per perché ci dovevano andare a schiena a schiena china. Non bisogna avere reticenze a eh, affermare la propria volontà. Voglio dire, Se crediamo a un principio liberale che è quello secondo cui l'interesse collettivo si ottiene perseguendo ciascuno in modo corretto e trasparente il proprio interesse, non si vede perché questo principio che, 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 che i fautori del mercato predicano per le comunità di individui non debba predicarsi anche per le comunità di stati. Guardate che noi eh, bloccando la ratifica di questa schifezza abbiamo fatto un favore all'Europa non è stato un gesto aggressivo verso l'Europa questa è una roba che nasce in un contesto totalmente diverso prima della pandemia, prima delle guerre quando l'austerità ancora si poteva raccontare senza ridere che funzionasse eh, direi che abbiamo tolto dall'imbarazzo una quantità di altri governi di questa meravigliosa unione
2: E meglio non si poteva dire grazie all'onorevole Alberto grazie Bagnai grazie e agli
8: ascoltatori, buonasera
2: prega, auguri qui Parlamento e allora bella gente noi abbiamo finito io ringrazio l'onorevole Alberto Bagnai per essere stato con noi un gradito ritorno e noi ci salutiamo con un bel pezzo con Astro del Ciel eseguito dal coro polifonico Santa Maria Assunta da Castellammare di Stabia in provincia di Napoli anno 2009 Perché qui è Natale, Natale cristiano, cattolico, apostolico romano. Finché ce lo faranno fare ancora, ci mancherebbe pure. Appuntamento a domani alle 17.30 con chilometro Zoom insieme a Lorenzo Viviani. E ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.